0: Bienvenidos a Nutrimente, un espacio dedicado para el cuidado de la salud a través de la psiconutrición, con Viridiana Pérez y Melissa Negrete.
1: Sanutrimente, un espacio dedicado para el cuidado de la salud a través de la psiconutrición. El día de hoy estamos muy felices que nos acompañen. Hola Melissa, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a este espacio.
0: Hola Viri, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estoy nuevamente con ustedes para hablarles sobre un tema muy importante relacionado a la salud mental.
1: Y el tema del día de hoy es ansiedad y depresión en el distanciamiento social. Y bueno, para empezar, ¿qué es ansiedad y depresión? Para esto melissa nos va a hablar un poco más del tema.
0: Bueno, Viri, tanto el trastorno depresivo como el trastorno ansioso son considerados, consideradas perdón, enfermedades que afectan la salud mental de un individuo y en los últimos años estas han tenido repercusión importante a nivel mundial. Hemos encontrado un aumento y bueno, esto es algo que ha generado preocupación alrededor de el globo porque el impacto que tienen es a nivel fisiológico, emocional, cognitivo, conductual Y bueno, esto al afectar de una forma generalizada, pues se va a impactar en justo cómo se refleja una persona, ¿no? Cómo se desempeña, por ejemplo, en un trabajo, a nivel familiar, a nivel personal, económico, por supuesto. Y aunque la etiología es similar, porque para ambas es multicausal, es decir, que es causada por varios factores, la pérdida de un trabajo, el estrés cotidiano, separaciones, pérdidas en general. Es decir, todo lo relacionado con factores psicosociales también puede darse por alteraciones hormonales o padecimientos médicos, como el cáncer, diabetes, en general pues todas las enfermedades metabólicas, por mencionar algunos ejemplos, así como el consumo de sustancias, alcohol, tabaco, cafeína, marihuana, cocaína, que de antemano sabemos que afectan al sistema nervioso central. Sin embargo, otro detonante de depresión y de ansiedad pueden ser las situaciones extraordinarias. Con esto me refiero al aislamiento social que hemos estado pasando en las últimas semanas, derivado de la pandemia por COVID-19. Y esa es la razón por la que quisimos hacer este programa, ya que puede ser que haya personitas que nos escuchen que ya hayan tenido un diagnóstico previo y otros que no pero ya se hayan empezado a sentir mal en las semanas anteriores al confinamiento así como otras en las que simplemente los síntomas se empezaron a disparar. Espero que esto no los deje con cara de guat porque contrario a todo lo que oímos de que el estrés es una respuesta negativa y que debemos eliminarlo a toda costa de nuestro sistema porque es malo porque nos genera enfermedades, he de aclarar primero que esta es una respuesta natural de todo ser vivo que nos permite responder de manera adecuada a lo que el medio nos solicita por ejemplo si yo veo delante de mí a un león fisiológicamente mi cuerpo se va a preparar para huir. va a hacer que yo corra como nunca había corrido en mi vida mi cuerpo me va a preparar y me va a dar los elementos que necesito para que me salve por eso que cuando vemos algo que nos pone un poquito nerviosos, pues nosotros empezamos a sentir el corazón como nos late muy fuerte, como las pupilas se dilatan, como empezamos a sudar y ya cuando se da una respuesta exacerbada, desafortunadamente, puede presentarse la ansiedad, que es una emoción derivada de algo que estamos viviendo y que estamos percibiendo como amenazante, es decir, todo esto tiene que ver con Cómo procesamos algo, cómo lo sentimos, ya sea de forma física, moral o psicológica. Y bueno, esto tiene sentido si pensamos en la fobia a algún animal, por ejemplo, que es la fobia específica. Esta sensación de que nos puede hacer daño o en el caso de la ansiedad social, eh, sobre todo en el miedo a hablar en público, pues a lo mejor la gente no nos va a hacer daño físicamente, pero si hay burlas o algo así, puede haber daño moral ¿no? o incluso psicológico. Así lo procesamos nosotros. Se empiezan a manifestar los síntomas físicos, como la tensión muscular, sudoración en la palma de las manos, dificultad para respirar en el caso, por ejemplo, del ataque de pánico, un aumento en la tasa cardíaca. Empezamos a sentir cómo el corazón se nos acelera a mil por hora. La característica sensación de querer huir. Esto ejemplifica también que cada persona es diferente, cada persona vive de forma diferente la ansiedad y pues es por eso que a muchas personas se les dificulta entender o darse cuenta de que también tienen ansiedad ya que pueden escuchar a otros individuos que también tienen síntomas pero que son completamente distintos a los que nosotros tenemos. Por su parte la depresión afecta directamente o tiene implicaciones en la neuroquímica del cerebro. Es decir, hay una baja en la serotonina, noradrenalina y dopamina, que son transmisores involucrados en el estado de ánimo y también, bueno, se involucran con otros procesos, ¿no? Como la motivación, el aprendizaje, la respuesta motora, el deseo... Básicamente de una forma u otra en todas las funciones corporales. Por eso que al haber un desajuste de tal magnitud, la depresión va a tener una repercusión en el ámbito físico, emocional, cognitivo, fisiológico de una persona. Entonces, es por eso que a la larga pues gen genera incapacidad en una persona, muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, con la ansiedad, que también puede llegar a ser incapacitante en cierto punto, y por eso estas dos se consideran enfermedades. Cuando ya estamos hablando de un trastorno y no de sintomatología, claro. Entonces... El punto de, del día de hoy es que no siempre se tiene depresión. A veces tendemos a usar erróneamente, sobre todo en redes sociales, el tengo depresión, ¿no? Eh, a lo mejor puede ser que hace tres días cortamos con la pareja, puede ser que me haya estado sintiendo mal desde hace una semana por alguna razón, pero no necesariamente quiere decir que yo tengo un trastorno depresivo o un trastorno ansioso. Esto cobra relevancia porque para que haya un diagnóstico debe de haber un trabajo detrás del personal de salud mental, ya sea un psiquiatra o un psicólogo. Y bueno, una vez que se da un diagnóstico que implica pues, eh, la cantidad de sintomatología, la frecuencia con la que tienes esa sintomatología y pues bueno, detrás de, de este diagnóstico siempre debe de haber un tratamiento. Esto es muy importante porque si no se pueden agravar los síntomas, que bueno, en este caso de la depresión es la, la desesperanza, el distanciamiento con seres queridos, eh, dejar de hacer actividades que te gustaban y que ya no, una sensación de pues a lo mejor ya no eres tan funcional como antes, el tener el pensamiento de soy un fracaso y bueno, uno de los síntomas más graves puede llegar a ser el que la vida no tiene sentido, ¿no? Entonces el día de hoy yo te invito a que crees conciencia sobre... ¿Qué tan erróneamente utilizamos la palabra depresión? Y si en realidad te sientes triste, te invito a que reflexiones, a que pongas atención en tus emociones, a que me digas o a que te digas a ti mismo cuánto tiempo llevas sintiéndote mal, cuánto tiempo has intentado sentirte mejor y no lo has logrado, cuánto ha cambiado tu motivación, has notado alguna pérdida de interés en las cosas que te gustaban. Pon atención en ti y cómo te sientes. Y si identificas a lo mejor que algo no está bien, no dudes en acudir a un profesional de la salud. Está bien que te tome tiempo procesar el peso del cambio y está bien no saber lo que vendrá en los próximos meses. Tienes que saber que eres mucho más que todo eso y que incluso en la espera puedes vivir y prosperar.
1: Y se preguntarán, ¿qué relación tiene la ansiedad y depresión con el consumo excesivo de los alimentos? Con este patrón que se desencadena y que con el confinamiento nos da más apetito. ¿No se han preguntado eso? Para mostrarles un poco la relación de estas, eh, quiero explicarles cómo es que se desencadena a nivel químico, a nivel metabólico, una respuesta concreta a esta pregunta. Y quiero empezar hablando por el intestino. Raquel Marín... Una neurocientífica tiene esta frase. Dice, la salud de la cabeza comienza en el intestino. Y ustedes se preguntarán, ¿en el intestino? ¿Cómo es que tiene relación con la cabeza, no? El aparato digestivo tiene una extensa red neuronal compuesta por 100 millones de neuronas. La relación que existe entre la mente y el intestino Está conformado entre la microbiota, el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central entérico se encarga del funcionamiento básico gastrointestinal, lo que viene siendo la motilidad, la secreción de mucosa, el flujo sanguíneo. Y el control central de las funciones del intestino se llevan a cabo gracias al nervio vago, el que optimiza todo este proceso de digestión. Los daños al nervio vago provocan disfagia, problemas al tragar o un cierre completo de la bucofaringe y la nasofaringe. Y recapitulando un poco acerca de la microbiota... Una correlación que existe entre las alteraciones de esta es la encefalopatía hepática, la ansiedad e incluso el autismo. En estas enfermedades existe una disbiosis que, que quiere decir que es un cambio normal de la microbiota, que generalmente eh, tiene cambios en la motilidad intestinal, me refiero al movimiento de este. Afecta las secreciones y produce una hipersensibilidad visceral. En estas circunstancias se ven afectados a las células neuroendocrinas y del sistema inmune modificando la liberación de neurotransmisores lo que se podría traducir a las diferentes manifestaciones psiquiátricas como vengo diciendo una de ellas la ansiedad y la depresión sin embargo los primeros resultados apuntan que la ausencia de flora bacteriana en ratones tiene un impacto en todo el cuerpo incluido el cerebro desde cambios de apetito a estados anímicos hay muchos estudios que relacionan el cambio de flora bacteriana con variaciones en la conducta, e incluso algunos trabajos intentan relacionar con enfermedades neuronales. Se menciona también que el 90% de la serotonina que tenemos en nuestro cuerpo se encuentra en el intestino. La serotonina es una molécula bastante famosa porque es neuroactiva y los bajos niveles de esta en el cerebro se ha asociado a los estados anímicos bajos de depresión o la adicción y la serotonina es prepulsora por el neurotransmisor GABA por su parte es eh, impulsado por el ácido glutámico y bueno el ácido glutámico es como que el principal eh, exilatorio del sistema nervioso central y bueno este es un Aminoácido, uno de los 20 aminoácidos esenciales provenientes de las proteínas que junto con esto propician eh, el aumento de estos neurotransmisores y por lo tanto el aumento de serotonina y esto quiere decir que pues tiene un equilibrio en un estado de bienestar produciendo así la sensación de hambre y de saciedad el ácido glutámico se capta directamente de la sangre y el espacio extracelular o a través de la glucosa y la conversión metabólica en la terminal presináptica. ¿Y cómo es que podemos traducir esto? La deficiencia de ácido glutámico repercute evidentemente en nuestro estado emocional, el hecho de sentirnos angustiados, el hecho de desarrollar depresión o ansiedad, es por una cuestión alimentaria. No estamos teniendo una alimentación variada. Se dice que la alimentación variada ayuda a mejorar un estado de bienestar mental. ¿Qué debemos hacer tener una alimentación variada incluyendo ácido glutámico? Se preguntarán, ¿dónde podemos encontrar el ácido glutámico en los alimentos? Como bien les dije, el ácido glutámico es un aminoácido proveniente de las proteínas. Principalmente lo podemos encontrar en la leche, en los quesos, en el pollo. Solamente ahí podemos encontrar el ácido glutámico. Pero, como saben, debemos de respetar las cantidades de proteína que están recomendadas. Por eso les digo, una alimentación variada va a ayudar en tu estado de bienestar mental, evidentemente. ¿Y qué podemos hacer ahorita en el confinamiento? Son cuatro principios básicos. Uno es el consumo calórico. Es importante que seamos conscientes de lo que consumimos, que comencemos a revisar las etiquetas. Si realmente ese alimento me va a proveer de nutrimentos. El siguiente es la frecuencia de comidas. La importancia de comer varias veces al día. El hecho de ayunar repercute no solo en nuestro estado de salud, sino a nivel mental. Como les vengo diciendo, el hecho de no consumir alimentos nos produce que incluso tengamos dolor de cabeza, que nos sintamos más irritados. Entonces, por eso es importante hacer cinco comidas al día. El otro es el contenido de los alimentos. Es importante que los alimentos contengan todos los nutrientes que nosotros necesitamos para nuestras necesidades fisiológicas, sino por lo tanto, es cuando vamos a tener problemas. Es importante que en nuestra alimentación incluyamos frutas, verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, todo lo que viene en el plato del bien comer. Solo así podremos tener todos los nutrientes que necesitamos. Y el siguiente es la textura de los alimentos. Algo muy importante para, para calmar esta sensación de ansiedad que tenemos cada vez que comemos, por el aumento del, del apetito, ¿no? Es importante que echemos mano de la textura, que cada vez que comamos tenga una textura agradable a nuestro paladar cada vez que estamos bajo estrés o cuando nos produce esta sensación de ansiedad, es bien complicado y el hecho de comer unos chicharrones que truenen como que calma esa sensación, tenemos una sensación, no sé, de relajación, ¿no? Una recomendación que podría darles ahorita que estamos encerraditos es traten de cambiar esta textura de los alimentos, traten de comer alimentos que sean crocantes, que truenen en la boca, por ejemplo, las jícamas, el pepino, prepárenselo con chilito... Y créanme que esta sensación de, de ansiedad que tenemos por comer va a disminuir un poco más. Y bueno, ya para finalizar, vamos a dar unas recomendaciones generales. Es importante que revisen el contenido de las etiquetas, qué es lo que contiene, qué eh, cantidad de azúcar, qué cantidad de sodio, para así tener una mejor elección ahorita. También es importante innovar en la cuestión alimentaria, ahorita que tenemos un poquito más de tiempo, dedíquenle en su alimentación, prepárense algo rico, aprendan algún platillo nuevo, innoven en esta cuestión alimentaria, disfruten de una alimentación rica. Es importante el consumo de leche, de queso, de pollo, como habíamos dicho, que provee precisamente el ácido glutámico, entonces... Con todas estas recomendaciones, una alimentación equilibrada, completa, vamos a tener salud mental. Por eso es importante que tomen nota de todos los consejos que les dio la psicóloga, su nutrióloga en este capítulo para que lo lleven a cabo y aprovechemos mejor el tiempo ahorita que estamos en casa.
0: Gracias, Viri. Son seis puntos que yo creo que vamos a subir a la página, ¿no, Viri?
1: Sí, ahí lo estaremos subiendo.
0: Estoy al pendiente de sus dudas. Y bueno, si llegaron a necesitar ayuda psicológica, pueden llamar al número de la UNAM, que es 50-2508-55 o a la línea de vida 800-911-2000. Hay algunos números más que también les voy a compartir en la página. Y bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos la siguiente cápsula. Y esto ha sido todo,
1: amigos. Muchas gracias por acompañarnos. melissa ha sido un placer tenerte nuevamente con nosotros hablando de estos temas tan importantes ahorita en la contingencia. Recuerden que tenemos redes sociales, tenemos Facebook e Instagram y nos pueden encontrar como Nutrimente25. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.